0: Fevereiro de 2018, Estocolmo, Suécia O CEO da H&M, Carl Johan Persson, entra em um armazém amplo Ele está acompanhado por Helena Helmerson, chefe de sustentabilidade da empresa Seus passos ecoam no chão de concreto É tarde e a equipe já foi para casa Ao acender as luzes, eles veem prateleiras de metal do chão ao teto Com centenas de caixas de papelão Dentro estão camisetas, jeans, vestidos e acessórios. Os dois executivos estão analisando um enorme acúmulo de estoque. Person olha para Helmerson. Olha todas essas caixas. Nossos armazéns estão cheios de caixas assim. 4 bilhões de dólares em roupas que não estão vendendo. Helmerson abre uma caixa e examina as camisetas dentro. O que vamos fazer com tudo isso? Já estamos colocando as coisas em liquidação. Se continuarmos rebaixando as mercadorias, nossos investidores não ficarão felizes. Person esfrega a testa cansado. E no ano passado, nossas vendas caíram mais de 60%. Foi nosso pior ano em quase duas décadas. Carl, tanto acúmulo se deve em parte por estarmos atrasados online. Nossa presença na web é pequena, especialmente em comparação com nossos concorrentes. Shein faturou um bilhão e meio de dólares em vendas no ano passado. Tudo online. Eles têm lojas físicas abertas o tempo todo. Mas as compras presenciais são o nosso ganha-pão. E você sabe que estamos à beira de uma grande expansão. Vamos abrir mais de 200 lojas novas. Olha, eu não vou interromper essas aberturas. E quando você combinar as lojas novas com o crescimento das vendas online... Bem, talvez isso ajude a se livrar de um pouco desse estoque. Vamos ver... Mas também acho que precisamos reconsiderar a maneira como gerenciamos nosso estoque Olha a Zara, a cadeia de suprimentos deles sempre foi melhor e mais rápida Porque eles são donos de todas as etapas de sua produção Respondendo mais rápido ao que está vendendo, ao que os clientes querem Eles evitam fabricar muito de qualquer produto e ficar presos a ele Olha, com certeza vamos achar uma solução para isso Eu só ainda não sei bem qual é Enquanto isso, os fãs da Shein não se cansam publicando seus hauls nas redes sociais. Os jovens estão grudados aos celulares deixando as lojas físicas ultrapassadas. Titãs da indústria como a H&M precisam encontrar uma maneira de serem players de verdade no mercado online ou correm um risco de cair na obscuridade. Da Wondery. Eu sou o Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. Em nosso último episódio, duas tragédias mortais em fábricas têxteis mostraram as más condições de trabalho em Bangladesh. A H&M respondeu lançando uma nova linha feita com materiais mais sustentáveis. A Forever 21 se esquivou de processos de direitos autorais. E a Zara investiu na tecnologia de etiqueta RFID para ajudar a rastrear tendências ainda mais rápido. Mas não tão rápido quanto a Shein, uma nova loja online da China que quer mudar o jogo. Agora, a Xi'in continua sua ascensão meteórica, enquanto as acusações contra Philip Green, da Topshop, colocam sua empresa em risco. E a H&M enfrenta novas crises ao tentar resolver seu problema de estoque. Este é o episódio 4. Roupa à beça. 2018. Distrito de Panyu, de Guangzhou, China. Uma pequena fábrica, uma das milhares de empresas terceirizadas na província de Guangdong, que fornecem para Xin. Xi Costureiras e estilistas discutem meticulosamente cada detalhe de seu trabalho. Conjuntos de moletom e calças confortáveis, penduradas em prateleiras que revestem as paredes. O CEO, Chris Hsu, visita as instalações com outro funcionário, que se aproxima para informar seu chefe sobre algumas informações importantes. Essa fábrica faz principalmente pijamas, somos o maior cliente deles. Como é a concorrência entre as fábricas? É muito grande, o que é muito bom pra gente. Ou seja, os fornecedores precisam baixar os preços para ganhar pedidos. Mas eles estão felizes em trabalhar pra nós porque pagamos em dia e fazemos muitos pedidos. Quanto eles ganham por cada peça que pedimos? Menos de um dólar. Às vezes, bem menos. Mas estamos fazendo pedidos todo dia. Outras empresas podem fazer um grande pedido no início de cada temporada, mas nós demandamos mais. Os dois homens param em uma mesa onde os estilistas estão desenhando novas ideias para conjuntos de pijamas. Continue deixando as fábricas lançarem seus próprios projetos também. Quanto mais produtos, mais dinheiro ganhamos. A Shin criou um sistema de varejo em tempo real. Por meio de suas vendas online, eles estão constantemente coletando e analisando dados sobre o comportamento do consumidor. Isso permite que eles prevejam quais tendências vão vender mais rápido. E eles podem criar e produzir uma peça em apenas três dias. Eles fazem pequenos lotes de cada peça de 100 a 500 unidades para que nunca fiquem presos ao excesso de estoque. Mas se uma peça de roupa viralizar nas redes sociais, eles podem fazer pedidos adicionais imediatamente para atender a demanda. O ciclo deles é muito mais rápido que o da Zara, que por muito tempo tinha a coroa de ter a cadeia de suprimentos mais eficiente do setor. Mas agora, a Zara está em destaque por um motivo muito diferente. Junho de 2018, base da Força Aérea Andrews, Maryland. A primeira-dama, Melania Trump, está embarcando em um avião a caminho de visitar crianças migrantes em um centro de detenção no Texas. Mas enquanto ela sobe a escada branca, os espectadores veem que sua jaqueta verde-oliva tem algo escrito em branco nas costas. A mensagem diz, eu realmente não me importo, e você? E os jornalistas logo descobrem que é da Zara. Melania Trump e a decisão da primeira-dama ontem de visitar um centro de detenção para ver por si mesma o que essas crianças estão passando. Era para oferecer apoio, mas o seu gesto foi completamente ofuscado por sua jaqueta. Como está esse assunto hoje? Muitas pessoas ainda estão falando sobre essa jaqueta, mais do que a visita dela em si, sobre a mensagem na jaqueta, sobre o que a mensagem significa sobre o que a mensagem não significa e a mensagem é eu não me importo mesmo, e você? Era o que ela usava para entrar no avião e também ao sair do avião. Mas vale mencionar que ela não estava usando essa jaqueta quando ela realmente estava visitando aquelas crianças. Mas isso provocou uma reação imediata dado onde ela ia. Ela foi chamada de insensível e esse assunto ainda é debatido. Mais tarde, Trump afirma que a jaqueta foi concebida como uma mensagem para a imprensa marrom, por quem ela afirma ser sempre criticada. Mas a atenção na jaqueta não para por aí. Uma marca chamada R13 acusa a Zara de copiar uma jaqueta verde-oliva semelhante de sua coleção que dizia, Deus salve a América, no verso com uma fonte bem parecida. A acusação foi posteriormente provada falsa quando foi estabelecido que o produto da Zara foi lançado alguns meses antes do Air 13. Uma explicação é que ambas as marcas foram inspiradas separadamente por uma jaqueta semelhante, usada por Kate Moss, com texto que dizia, Deus salve a rainha. Felizmente para a Zara, a mídia logo segue em frente, pronta para atacar o próximo passo em falso de uma grande marca. Logo em seguida, a H&M dá um grande tropeço. Janeiro de 2018, Londres A blogueira e influenciadora de moda Stephanie Eboa Está navegando pelo site online da H&M Quando vê uma imagem de uma criança negra Vestindo um moletom com capuz verde Ela não acredita Nas palavras que está lendo Ela vai pro Twitter De quem foi a ideia de fazer um garotinho negro fofo Usar um suéter que diz O macaco mais legal da selva Gente, fala sério como alguém foi chamada de macaco muitas vezes por pessoas brancas, tanto na minha cara quanto online. Isso é absolutamente inaceitável. Os tweets de Ieboa provocam uma corrente de reações. Outros influenciadores e figuras públicas também percebem, compartilhando sua indignação. É um moletom com capuz da H&M visto no mundo todo. Uma criança negra com capuz verde. As palavras impressas no moletom, o macaco mais legal da selva. A imagem gerou indignação nas redes sociais. O moletom foi vendido nas lojas da rede no Reino Unido e a imagem da criança foi removida do site. Em uma declaração à CBS News, a H&M disse, abre aspas, Pedimos sinceras desculpas por essa imagem. Em tudo o que fazemos, acreditamos na diversidade e na inclusão. E vamos revisar nossos procedimentos internos. Dezenas de milhares de tweets enfurecidos atacam a H&M. Em seguida, o músico The Weeknd cancela uma colaboração, afirmando que está profundamente ofendido pelo anúncio. Na África do Sul, manifestantes invadem as lojas H&M, pedindo que a empresa seja retirada dos shoppings locais. Os protestos são tão intensos que a empresa fecha temporariamente todas as unidades no país. A H&M tira tanto o anúncio quanto o próprio moletom. Mas o incidente não favorece a empresa com o público, que já vem perdendo o interesse pela marca. Do outro lado do oceano, a Topshop também vem vacilando. Em 2007, suas vendas foram superadas pela Zara no Reino Unido pela primeira vez. Mas o escândalo envolvendo o proprietário, Philip Green, está se formando. E a mídia não será tão rápida em esquecer isso. 24 de outubro de 2018, o jornal britânico The Daily Telegraph publica uma história sobre acusações de assédio sexual e abuso racial por um empresário sem nome durante meses. Mas antes que eles possam revelar o empresário, um juiz emite uma ordem de silêncio impedindo o jornal de publicar o nome. Mas um membro do parlamento está sofrendo uma dor de consciência. Lord Peter Hen, membro da Câmara dos Lordes do Parlamento, se mexe em sua cadeira nervoso. O homem, de 68 anos, com cabelos grisalhos e um sorriso gentil, toma a palavra. Ao ter sido contatado por alguém intimamente envolvido no caso de um empresário poderoso, usando acordos de confidencialidade e pagamentos substanciais para ocultar a verdade, sobre assédio sexual grave e repetido, abuso racista e assédio verbal que continua compulsivamente... Sinto que é meu dever, sob privilégio parlamentar, nomear Philip Green como indivíduo em questão, já que os meios de comunicação foram sujeitos a uma liminar que impede a publicação dos detalhes de uma história que é claramente de interesse público. Um mar de suspiros e murmúrios ecoam pelo salão. Green, dono de grandes empresas de moda britânicas, incluindo a Topshop, tem um patrimônio líquido pessoal de cerca de 5 bilhões. Em 2006, ele até foi condecorado cavaleiro. Green gastou mais de meio milhão de dólares com advogados, lutando para manter seu nome ligado a essas acusações fora da mídia. E as acusações são bastante sérias. Ele foi acusado de fazer comentários racistas a funcionários negros, de apalpar funcionárias e de atacar física e verbalmente muitos membros de sua equipe. Uma executiva afirma que ele deu uma chave de braço nela na frente de testemunhas. Tenho certeza que o senhor Green ficará muito contrariado por eu nomeá-lo. O privilégio parlamentar é uma parte preciosa da nossa Constituição e uma expressão da soberania absoluta do Parlamento. Mas só pode ser usado com parcimônia, com total integridade e responsabilidade. Nesta ocasião, tomo a decisão para promover a justiça e a liberdade. Green ataca alegando que o The Daily Telegraph tem uma vingança contra ele, condenando Rain e apresentando uma queixa formal na Câmara dos Lordes. Os advogados de Green tentam anular seu abuso como parte de sua personalidade, chamando-o de empresário apaixonado, que às vezes pode ser exagerado e cabeça quente. Mas o público não está aceitando e exige que o título de Green seja revogado. Pior ainda. Beyoncé corta laços entre sua marca de roupa esportiva, a Ivy Park e a Topshop. Green, some do mapa. Mas um mês após as acusações se tornarem públicas, os repórteres rastreiam Green em um balneário em Tucson, Arizona. Um repórter o segue com a câmera. Green, suado como se tivesse acabado de sair de um treino, tenta intimidá-lo. Você tem que ir embora, não entendeu? Cai fora! Senhor Philip, o que acha dos comentários de Lord rain essa semana? Vai embora! Me deixe em paz. Senhor Philip, não acha que seus acusadores merecem resposta? Senhor Green, pega um carrinho de golfe. Mesmo que eu quisesse comentar, não poderia legalmente. Agora saia. Green, acelera o carrinho, parecendo querer atropelar o repórter que tem que sair do seu caminho. A Topshop estava perdendo clientes jovens antes dessa vergonha pública. Ainda que isso não ajude mesmo. Os clientes estão trocando as lojas físicas da Topshop por lojas online mais inovadoras, como a Shein. E agora, todo o futuro da Topshop está em perigo. Junho de 2019, La Coruña, Espanha. A Zara, uma empresa realmente privada, está fazendo algo incomum. Eles convidaram repórteres para dentro da sede para analisarem o funcionamento interno da empresa. A reputação de sigilo da marca começa no topo. O fundador Amâncio Ortega Gaona Deu apenas algumas entrevistas e nenhuma foto dele foi publicada até 1999. E isso só aconteceu porque a empresa se preparava para abrir o capital e queria confirmar a existência dele para potenciais acionistas. Agora, um grupo de repórteres é levado a uma sala com paredes brancas e muita luz natural. Sentado em um sofá de linho branco da marca Zara Home, está Pablo Isla, presidente da empresa. Ele anunciou recentemente que está deixando o cargo de CEO mas essa apresentação parece indicar um desejo de permanecer a face pública da Zara. Carlos Crespo, ex-diretor de operações, foi nomeado seu sucessor. Isla começa falando sobre um assunto muito polêmico no mundo da moda. A sustentabilidade. Sob a liderança de Carlos, a Zara continuará focada em nosso compromisso em sustentabilidade e inovação digital. Eu sei que começamos devagar online, mas temos metas ousadas... E até o final deste ano, todas as nossas lojas reduzirão o consumo de energia e água para atender nossos novos padrões de ecoeficiência. Um repórter levanta a mão. E os desperdícios e emissões? Geralmente, os pedidos online geram muito desperdício, especialmente de plástico. Até 2023, eliminaremos o plástico descartável de nossas embalagens. Até 2025, usaremos apenas poliéster reciclado em nossas roupas. E garantir que os demais tecidos, como o linho e o algodão, sejam produzidos de maneira mais sustentável. Outra repórter levanta a mão. Acho todos esses passos muito admiráveis. Mas a realidade é que a fast fashion é conceitualmente contrária à sustentabilidade. Para começar, não nos consideramos uma marca de fast fashion. Acho que quando você ouve fast fashion, ouve que não há respeito pela sustentabilidade. E isso não acontece na Zara. Fomos nomeados a empresa mais sustentável do setor de varejo por três anos consecutivos. Não fazemos quantidades massivas de roupas. Em média... A Zara lança 500 novas peças por semana. Isla continua. Uh, em poucas palavras, o tamanho da nossa empresa dá a possibilidade de mudar as coisas. Ao elevar nossos padrões, pressionamos nossos fabricantes a fazer melhor, a mudar a maneira como operam. Os repórteres são levados por um tour pela sede da Zara. Não há escritórios, apenas assentos de conceito aberto que, supostamente, até Ortega usa todos os dias. O lugar lembra um filme de ficção científica, com salões brancos, amplos, elegantes e tecnológicos. Isla gesticula para uma fileira de funcionários pairando sobre laptops. Todo o nosso sistema está conectado. Se um funcionário de uma loja em Pequim deixar as luzes acesas durante a noite, podemos apagar daqui. Obtemos dados sobre o que as pessoas estão procurando em nosso site em tempo real. Temos equipes cujo trabalho inteiro é monitorar o que está vendendo e fornecer essas informações aos nossos estilistas. Eles passam por uma maquete em tamanho real de uma loja Zara, ao lado de um estúdio onde uma equipe experimenta diferentes designs de vitrines. Nossas instalações de fabricação e centros de distribuição ficam próximos. E aqui estão nossos estúdios. Temos 15 e cada um tem seu próprio fotógrafo e estilista. Eles fotografam 20 roupas diferentes por dia e enviam para o site. Nós lançamos roupas novas duas vezes por semana. E elas precisam estar atualizadas. Assim como nossa equipe de 300 estilistas. Se considerarmos a extrema eficiência de sua sede... O modelo de negócios da Zara é forte. Ele isolou a empresa contra crises e desafios por muitos anos, e sua capacidade de resposta online imita a marca de grande sucesso Shein. Mas eles ainda precisam se livrar das lojas físicas, que desperdiçam seus recursos. Este não é apenas um problema da Zara. Durante a década de 2010, enquanto a economia dos Estados Unidos estava em alta, as compras nas lojas começaram um declínio acentuado. Lojas de departamento como Macy's, JCPenney e Sears fecharam mais de 100 lojas por falta de clientes. E as redes sociais? Estavam levando a geração mais jovem a comprar mais barato online, embolsando suas economias para coisas como jantares e viagens. A empresa que mais sofreu na revolução do varejo foi a Forever 21. Em 29 de setembro de 2019, a Forever 21, uma empresa que transformou seus fundadores bilionários, declara falência. Os preços baixos não foram suficientes para manter o varejista competitivo em meio às pressões online. A rede não faliu, mas fecha 178 lojas nos Estados Unidos e encerra completamente as operações em 40 países. Decretar falência permitirá que a corporação reestruture suas dívidas e que isso seja uma chance de um novo começo. Embora a Forever 21 também venda online, 80% de suas vendas vêm de lojas físicas. No auge da empresa, em 2015, os fundadores e proprietários Jin Suk e Do Wan Chang juntos tinham um patrimônio líquido de 5,9 bilhões. Agora, eles perderam o seu status de bilionários e sua primeira loja em Highland Park, que já foi o orgulho e alegria deles, está entre as que fecham permanentemente. Mas enquanto a Forever 21 pode estar à beira da morte, Fast fashion, como um todo, ainda é um negócio muito lucrativo. E outras marcas estão tentando desesperadamente evitar o mesmo destino. Em nosso próximo episódio, Shein continua a atrair compradores preocupados com o orçamento. Mas uma reação está se formando. Enquanto a Zara e a H&M se viram para enfrentar a pandemia do Covid, a Topshop é colocada à venda. E outro varejista apenas online está pronto para se tornar seu salvador. Da Wondery, este foi o episódio 4 de Guerras Comerciais Fast Fashion. E uma observação rápida sobre as conversas que você ouviu. Na maioria dos casos, não podemos saber exatamente o que foi dito. Essas cenas são dramatizações, mas são baseadas em pesquisas históricas. Eu sou Lucas Soledade, o apresentador. Erin Coley escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora e editora sênior. Editado e produzido por Emily Frost. Design de som por Kelly Randall. Nosso produtor é Dave Schilling. Emily Kunkel é nossa produtora coordenadora. Nossos produtores executivos são Jess Redburn, Jenny Lauer Beckman e Marshall Liu. Criado por Hernan Lopes para o Wondery.